0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Es ist vollbracht. Mit 200 Kilogramm Sprengstoff ist die Salzbachtalbrücke am 6. November in Schutt und Asche gelegt worden. Reporter des Wiesbander Kurier waren vor Ort und haben über das Ereignis berichtet. Wie sie den Tag der Brückensprengung erlebt haben, wir haben reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Staub und Gesteinsbrocken, das ist alles, was von der Talbrücke noch übrig ist. Am 6. November um 12 Uhr wurde die Brücke, wie angekündigt, gesprengt. Ziemlich erfolgreich, darf man sagen. Experten haben sogar von einer perfekten Sprengung gesprochen. André Domes, Lisa-Marie Seil und Henry Solter aus der Wiesbanner Lokalredaktion waren alle vor Ort und sind heute bei mir. Hallo, schön, dass ihr da seid. Halli,
1: hallo. Hallo. Hallo.
0: Die äh, wichtigste Frage zuerst, wie geht es euch jetzt, nachdem die Sprengung ja schon ein paar Tage zurückliegt? Ist euch allen ein Stein vom Herzen gefallen?
1: Naja, ein Stein vom Herzen eigentlich nicht. Es ähm, war natürlich schon ein ganz schöner Steigerungslauf jetzt bis zur Sprengung hin. Ähm, keiner von uns hat ja sowas schon mal erlebt, schon gar nicht als äh, Zeitungsmensch oder als
2: Reporter. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, wir sind hundemüde. Das stimmt. Ja, kann man, denke ich, so bestätigen. Vor allem so die letzten Tage vor der Sprengung war natürlich die Anspannung groß, weil wir eben auch einen großen Plan gefahren haben. Wir haben viel vorgehabt, haben auch viel gemacht. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen relaxter, sage ich jetzt mal. Aber die Brücke ist ja trotzdem nicht, klar, sie ist gesprengt, aber sie ist ja nicht aus dem Sinn. Denn es sind ja noch einige Herausforderungen jetzt zu gehen. Und damit beschäftigen wir uns im Nachgang ja auch.
0: Wann hat denn der Tag für euch angefangen? Der, 6,
2: der Ja, ich glaube, da fange ich an, weil ich ähm, als erstes angefangen habe. Ähm, ja, ich bin um 6 Uhr aufgestanden zu Hause und hatte dann um sieben, äh, beziehungsweise Viertel nach sieben dann einen Termin mit Thorsten Noll, äh, Dienstgruppenleiter der Verkehrspolizei, wo es dann darum ging, weil im Vorfeld sollten ja auch schon Sperrungen rund um die Brücke äh, installiert werden, beziehungsweise wollten wir dann so als Einstieg den Leuten dann auch irgendwie zeigen, ja, wie ihr mit dem Pkw nach Wiesbaden kommt, wo ihr lang fahren könnt, wo ihr eben nicht langfahren könnt. Und das dachten wir wäre als Einstieg vielleicht oder als Überblick eigentlich ganz gut. Und so ging für mich dann relativ früh der Tag schon los. ja
3: Wie war es bei euch? Ich bin ein bisschen später eingestiegen. Ich habe mich um halb neun mit unserem Fotografen Lukas Görlach getroffen. Wir waren im Wohngebiet unterwegs bei den Anwohnern ähm, und hatten da um äh, um neun Uhr den ersten Termin, weil um neun Uhr die Evakuierung gestartet ist äh, Deswegen war ich ein bisschen später dran als der Henry an dem Tag.
1: Ja, ich hatte es am allerbesten von uns dreien zumindest. Konnte mich noch mal rumdrehen, <lacht> dass der Henry schon raus musste. Also mein Part bei der ganzen Geschichte war ja, den zentralen Livestream zu moderieren und eben im Pressecamp äh, vor Ort zu sein, während die anderen zwei Kollegen ja rings, rings um die Sprengung alles abgegrast haben. Und ähm, da gab es natürlich einen fixen Treffpunkt, wo man mit Shuttlebussen dann an die Brücke gefahren ist, weil das schon äh, sehr nah an der Sperrzone gelegen hat. Und da ging es für mich, glaube ich, so um 9 Uhr auch los.
0: Wir hatten es jetzt ja schon gesagt, ihr drei seid so die Gesichter von der Sprengung gewesen, beziehungsweise von der Berichterstattung hinter der Sprengung, die äh, von den Usern auch auf den äh, Kanälen von Wiesbender Kurier gesehen wurden. Aber wer war denn noch beteiligt? Also wir hatten jetzt schon Lukas Görler war beteiligt, wer noch?
1: Ja, also das ist ganz wichtig, dass wir die Gesichter sind, stimmt. Aber die werden wir nicht, wenn es nicht Leute gibt, die uns erstens aufnehmen und zweitens auch Leute, die äh, koordinieren, dass alles äh, im Hintergrund auf den Nachrichtenportalen dann auch zu sehen ist. Das waren drei Fotografen, den Lukas Görler hast du schon genannt, aber auch der Sascha Kopp. Und der René Vigneron waren den ganzen Tag für uns im Einsatz, haben Bilder gemacht. Dann gehört noch das ganze Bewegtbild-Team dazu, das glaube ich mit sechs oder sieben Leuten einerseits vor Ort und auch in Mainz in der Regie Dienst gehabt hat. Und nicht zu vergessen unser Libero sozusagen, der Olaf Streubig, der aus dem Homeoffice den Nachrichtenticker gefüttert hat in enger Absprache mit der Katja Mattes die auch im Homeoffice, aber in Nordenstadt gesessen hat. Und die beiden haben ja wahrscheinlich WhatsApp äh, zum Glühen <lacht> gebracht an dem Tag und haben ja eigentlich Live-Berichterstattung in, in Wort und Bild gemacht und das alles zusammengeführt. Also ohne diese Teamleistung und eine gute Absprache, wer für was zuständig ist, äh, kann man sowas natürlich auch ja, gar nicht fahren.
0: Du hattest schon gesagt, ihr seid mit Shuttlebussen zur Brücke gefahren worden. Gab es dann da vor Ort auch eine Sicherheitseinführung, wie weit man entfernt stehen soll?
1: Die hat es nicht gebraucht, weil da einfach ein großer Zaun stand. <lacht> das hat auch vor Ort im Pressecamp für reichlich Unmut gesorgt. Also man muss sich das so vorstellen, dass von der Brücke ausgehend natürlich 100 bis 200 Meter Abstand war einfach. Das war der Sicherheitsbereich, wo gar keiner rein durfte. Ist klar, wenn da irgendwie 200 Kilogramm Sprengstoff in die Luft fliegen, dann sollte man dann schon gebührenden Abstand halten. Dann allerdings kamen erstmal die ganzen Aufbauten vom Hessischen Rundfunk und den anderen Poolmedien, die die Autobahn GmbH praktisch engagiert hatte. Und dann kam noch ein großer Zaun. Und dahinter konnten sich dann alle anderen Medienvertreter mal äh, aufhalten. Das waren so ungefähr 200 Leute, würde ich mal schätzen. Da gab es dann auch noch ein kleines Zelt, wo es ein bisschen heißen Kaffee gab und belegte Brötchen. Allerdings nur für die Leute, die nicht permanent moderieren müssen. <lacht> Aber dafür, dazu vielleicht nachher noch ein bisschen. Ansonsten gab es nur an Sicherheitseinführungen, gab es halt Corona-Checks und äh, bist du geimpft, bist du nicht geimpft, bist du genesen und so weiter und so fort. Aber ansonsten war da nicht viel zu machen.
0: Als du gestartet bist, Henry, und auch bei dir noch, Lisa, äh, da gab es ja sehr viel Nebel. Es mhm. hat zwischenzeitlich gar nicht so wirklich festgestanden, ob überhaupt gesprengt werden kann. Wie war das denn für euch vor Ort? Also wie wahrscheinlich war das überhaupt, dass nicht gesprengt wird?
3: Also ich glaube, wir haben uns im Vorfeld schon viele Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn an diesem Tag nicht gesprengt wird. Und als ich morgens aufgestanden bin und den Nebel gesehen habe, dann dachte ich nur, oh bitte nicht, lasst uns das heute durchziehen, dass es nicht am Sonntag nochmal das ganze Szenario fabriziert werden muss. Aber ich glaube, dass die Autobahn GmbH trotz Nebel relativ früh schon Entwarnung gegeben hat, dass es halt trotzdem gesprengt wird. Und bis bis 12 Uhr hatte sich dann ja auch alles verzogen. Und ich glaube, auch im Vorfeld gab es da keine großen Bedenken, dass das nicht stattfinden kann. Also ich glaube, in, in unseren Köpfen war da viel mehr, die Hemmschwelle wird wirklich gesprengt, wenn es so neblig ist, äh, als bei den Verantwortlichen selbst.
1: Naja, die Frage war eben auch, also zum einen muss man ja sagen, ein Mensch muss bei dieser Sprengung die Brücke sehen. Und das ist der, der das Knöpfchen drückt, also der der Sprengmeister. Für uns war eher die Frage... Können wir denn den Leuten überhaupt gute Bilder zeigen von der Sprengung? Also eine Brücke, die im Nebel gesprengt wird, da sieht man weder, wie es groß staubt, noch wie das gut äh, zusammensackt, diese ganze Konstruktion. Also das war eher unsere Sorge, dass wir vielleicht gar keine guten Bilder liefern können. Und das hat sich aber Gott sei Dank hier nicht bewahrheitet.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, ähm, die Kriterien, dass die Brücke am Ende nicht gesprengt werden hätte können, zum Beispiel, wären ja zum Beispiel Regen gewesen, was ja zum Glück nicht der Fall war, und äh, starker Wind. Nebel war auch mal irgendwie die Debatte, aber wir haben ja gesagt, die Autobahn GmbH hat ja auch relativ schnell in Warnung gegeben und gesagt, nee, alles gut, selbst wenn der Nebel jetzt so in der Form bleibt wir sprengen auf jeden Fall. Und das hat dann natürlich bei uns auch ein bisschen Erleichterung gegeben, weil die Lisa hat schon gesagt, wir wollten natürlich Sonntag das gleiche Programm nicht nochmal fahren. Das wäre auch von der Planung her ein bisschen schwierig geworden, eben weil man natürlich auch sich so ein bisschen darauf verlassen hat, dass das Samstag dann auch vonstatten geht. War aber natürlich trotzdem um 8 Uhr morgens. Ich habe dann am zweiten Ring gestanden zur Kreuzung Mainzer Straße, habe dann Richtung Brücke geguckt und ich habe einfach nichts gesehen. Also das war eine richtig dicke Suppe. Und was vielleicht auch ganz interessant war, eine halbe Stunde später am Wochenmarkt äh, am Dänischen Gelände, da war einfach gar nichts, da war wunderschönes Wetter und es hat einfach nur um die Brücke zu, zugezogen und man hatte dann irgendwie auch den Eindruck, die Brücke wehrt sich nochmal mit ihren letzten Kräften, aber ist ja dann doch alles gut gegangen, ja.
0: Zumindest auch ein paar schöne Fotos gegeben mit dem Nebel drauf.
2: <lacht> ja, genau. Und das kann ich vielleicht nur sagen. Da war ich mit dem Kollegen Sascha Kopp im Neroberg und da hat man echt eine super schöne Sicht gehabt, wie Wiesbaden so ein bisschen geteilt war. Wunderschön die Stadtmitte im Sonnenschein, während dann um den Salz oder um Salzbachtal rum alles komplett dicht war.
0: Wie war denn der Plan für die Sprengung? Also, ihr hattet, ihr wart alle an unterschiedlichen Punkten in Wiesbaden unterwegs. Wie war das im Vorfeld geplant?
1: Sehr umfangreich und detailliert. Also, das hat locker drei Wochen gedauert, bis wir alle einzelnen Sendeplanpunkte beisammen hatten. Das war so ein bisschen, ja, meine Sache, das zusammenzutragen, weil ja auch verschiedene Abteilungen, die Fotografen, die Bewegtbildleute, wir als Reporter und so weiter viel im Vorfeld erstmal anleiern müssen, gucken müssen, wer ist denn wo, haben wir geeignete Gesprächspartner und natürlich auch bei den Organisatoren und Veranstaltern dieser ganzen Aktion, ähm, hat sich vieles erst eins, zwei Tage vorher geklärt. Also dann wusste man erst, naja, gut, da kannst du um neun Uhr den Ansprechpartner sprechen. Kann der denn da auch vor Ort sein? Nein, geht nicht. Der ist im Lagezentrum. Dann muss man nochmal umdenken. Also das ist ein riesen ein riesen Hickhack, damit am Ende vom Tag doch alles relativ nach Plan geklappt hat. Wobei es halt auch gut hätte sein können, dass bei der Brückensprengung vielleicht irgendwas schiefläuft. Oder irgendein schaulustiger, plötzlich doch noch in einem Baum auftaucht und sich der Zeitplan dann verschiebt. Und dann ist natürlich der beste Plan einfach gar nichts mehr wert, weil dann muss man spontan gucken, was dann passiert. Ist Gott sei Dank nicht passiert und äh, der Plan hat relativ gut getragen bis zum Schluss.
0: Was genau war der Plan?
1: Das würde ich jetzt äh, euch und den und den Zuhörern wir besser ersparen, das alles vorzulesen, aber es war schon ein sehr minutiös geplantes Ding, wo halt wirklich drin steht, wer wann an welchem Ort am besten zu sein hat, wann welches Interview folgt und natürlich bei dem zentralen Livestream kurz vor und kurz nach der Sprengung ist das natürlich minutengenau getakt.
3: Es ja, war ja auch geplant, dass Henry und ich ein bisschen draußen rumfahren. Ich war bei den Anwohnern eingeteilt. Der Henry hat so ein bisschen den Verkehr geregelt und wir standen aber auch jederzeit in Kontakt und haben eigentlich nach jeder Station, die wir hatten, mal kurz miteinander telefoniert. Mhm. Henry, wo bist du jetzt? Wo sollen wir noch hinfahren? Sollen wir irgendwo noch mal Fotos machen? Sind genug Fotos für online da, die wir noch einspielen können? Das hat bis bis zur Sprengung eigentlich auch super funktioniert, so wie wir das geplant hatten. Und dann ist es halt, dann wird manchmal was neu geplant. Dann sind Uhrzeiten verschoben. Die Anwohner durften viel früher zurück in ihre Häuser, als wir das gedacht hatten, als es im Vorfeld kommuniziert wurde. Dann war es ein, bitte fahrt da jetzt schnell hin, sonst haben wir das nicht im Block und äh, sprecht mit den Anwohnern. Dann waren die Straßensperrungen, die vielleicht doch ein bisschen länger dafür zugeblieben sind. Also es musste danach noch ziemlich viel koordiniert werden, aber das hat äh, unser Chef Olaf Streubig eigentlich sehr gut hinbekommen und hat uns davon vom Homeoffice aus immer in verschiedene Richtungen geschickt und das hat Trotzdem alles super funktioniert, auch wenn es dann nicht mehr ganz so nach dem detaillierten Plan war, den wir uns vorher zurechtgelegt hatten.
1: Ja, also alles, was nach der Sprengung passiert ist, weil wir einfach nicht wussten, geht alles glatt bei der Sprengung, wird die Sprengung pünktlich erfolgen und so weiter, war natürlich sehr schwer im Voraus festzulegen. Aber wir sind es ja auch gewohnt, im Tagesgeschäft immer sehr spontan reagieren zu können. Ich sag mal, dafür sind wir ja auch Reporter und äh, wir ja. gucken, dass wir an der zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Sozusagen.
2: Ja, also kann ich mich nur anschließen, Stichwort Spontanität. Klar hatten wir, oder hatte ich zumindest, oder die Lisa auch, wir hatten unsere Gesprächspartner natürlich auch darauf vorbereitet. So zu der Zeit sind wir da, da treffen wir uns, da reden wir darüber. Aber ähm, es gab natürlich trotzdem Phänomene, die wir im Vorfeld überhaupt nicht äh, planen konnten. Das war zum Beispiel der Nebel. Da haben dann Sascha Kopp und ich gesagt, wir gehen kurz halt noch mal an der Brücke, weil wir da auch noch mal hinkonnten durch einen glücklichen Zufall. Haben wir da noch mal ein Live gemacht. Das Gleiche gilt dann für äh, die Schaulustigen, die sich dann am zweiten Ring äh, auch gesammelt haben. Wo, eigentlich, wo wir eigentlich dachten, okay, das ist eigentlich alles so und so abgeschottet. Es gibt eigentlich nicht so einen Spot, wo man diese Sprengung gut gucken kann. Da war es aber der Fall. Und äh, die Lisa, ich erkläre es vielleicht nochmal, wir waren dann auch in äh, Zweierteams unterwegs, die Lisa mit äh, Lukas Görlach und ich mit Sascha Kopp. Da haben wir dann kurzerhand dann irgendwie uns kommuniziert, so ja, wir fahren jetzt dahin, machen das, während wir da sind. Und äh, das hat dann eigentlich ganz gut geklappt. Und dann sind wir dann auch nochmal spontan an, an dem Ring live gegangen mit Schaulustigen. Und äh, da haben wir natürlich viele Sachen, sind wirklich genau nach Plan gelaufen, aber wir haben dann auch spontan gesagt, ja, okay, wir gehen jetzt mal dahin und machen da noch zusätzlichen Content. Ja, das ist ja einfach dann ein
1: Volltreffer, äh, wenn man gerade da vorbeifährt und sieht, ach guck mal, da haben die ja. Leute ihre Campingstühle aufgebaut <lacht> und so. Und wenn man dann natürlich noch so eine Rampensau hat wie den Henry Solter, <lacht> <lacht> der die dann auch einfach von der Seite anquatscht ähm, und mit die denen halt auch sich dem auch gut unterhalten kann,
2: ähm, <lacht> ist das natürlich super.
0: Das heißt, das waren dann Sachen, die sich wirklich spontan ergeben haben.
2: Ja, also genau, auf jeden Fall. Also das ja. mit den Schaulustigen war zum Beispiel komplett spontan, das an der Brücke und ähm, auch nach der Sprengung. Da war es natürlich, wie der André und die Lisa schon gesagt haben, da konnte man noch nicht abschätzen, wie es genau läuft, aber dann war es auch spontan, dass wir dann zur ELW noch mal rein konnten. Dann waren wir genau an dem Punkt, wo der Eduard Reich auch die Brücke letztlich gesprengt hat. Das war ganz cool. Da hat Frank Fischer von der ELW noch mal die Einschätzung zum Hauptklärwerk gegeben, was ja im Vorfeld auch äh, viel Sorge bei den Wiesbahnern gesorgt hat, dass da vielleicht Beschädigungen auftreten könnten. Hat dann da auch noch mal Warnung gegeben. Und äh, am Ende haben ja der Sascha Kopp und ich auch noch mal ein Revue gemacht, so über den ganzen Tag. So, das war So als netter Abschluss haben wir uns gedacht, das können wir doch eigentlich auch machen. Das war natürlich auch spontan dann, ja.
0: Und ansonsten hattest es so einen Blog, wo dann drauf stand Wochenmarkt, die
2: und die Zeit. Ja, das ist gut. Das stand ja alles im Sendeplan drin, also den wir vorher minutiös ja, auch geplant geil. haben. Zeit, da bist du da, da bist du da. Und ähm, natürlich haben wir dann, wenn ich wusste, ich muss um die Zeit da sein, den Gesprächspartner vorher kontaktiert, ob das klar geht. Und das war natürlich auch ein Riesenaufwand. Und das war ja dann bei Lisa auch so, die sich dann... Äh, Gut, da muss sie über die Evakuierung mit den Leuten sprechen und dann um die Uhrzeit schalten mit so einem André, der dann äh, den Livestream anmoderiert. Also das war alles eng getaktet, aber auch minutiös geplant. Und das stand natürlich dann auch im Block, klar.
0: Der Rest wurde koordiniert von Olaf Streik.
2: Der hat halt Augen
1: und Ohren offen gehalten, geguckt, ja. was im Netz abgeht, hat auch teilweise, wenn es Aussagen gab, die bei den Live-Interviews vielleicht von noch weiterem Interesse waren, hat das schon mal transkribiert und auch noch mal als Text in den Live-Ticker gestellt. Das war so die Aufgabe, weil das machst du natürlich nicht, wenn du gerade jemanden live interviewst von der Stadtpolizei und der sagt jetzt irgendwie noch was Wichtiges, was alle Leute wissen müssen. Da kannst du ja nicht gleichzeitig noch einen Artikel drüber schreiben.
2: Ja. Ja, der Olaf hat, genau wie der Andries gesagt hat, sich alles immer angeschaut, dazu die wichtigsten Infos raus und wir haben ihm natürlich auch immer mal wieder in unserer WhatsApp-Gruppe auch mal eine Sprachnachricht, eine Nachricht so geschickt. Wir haben sehr viele Telefonate geführt an diesem Tag, wo wir noch mal gesagt haben, das ist uns aufgefallen, Olaf, das könnte man noch mal irgendwie reinbringen und dadurch hatten wir, glaube ich, echt einen ganz guten Mix einfach aus äh, Infos, die im Ticker standen und aus den Videos.
0: Gab es eine extra Salzbachtal-Brückensprengung-WhatsApp-Gruppe?
2: Ja. Ja. <lacht> ist so. die auch noch im Betrieb? Ja, es wird sogar noch hin und wieder was reingeschrieben, so im Nachgang. Ja, ich kann ja auch den Titel mal sagen, die Brücke muss weg. Also das äh, ist dann so eine kleine Anspielung auf äh, die Berliner Mauer.
3: Aber es war an dem Tag einfach einfacher, das über eine WhatsApp-Gruppe zu machen, äh, um alle zu erreichen, die da irgendwie mit im Boot waren, als jeden Einzelnen einmal anzurufen, ruf du bitte jetzt den an so eine Telefonkette, hätte nicht funktioniert an dem Tag. Und so hatte jeder die Info, die ich gegeben habe, wo ich gerade war, die hatte jeder parat auf dem Handy und konnte noch was beisteuern oder... Der Henrik konnte jetzt schnell da hinfahren, wo ich gerade vorbeigefahren bin, auf dem Weg zu meinem Gesprächspartner oder andersrum. Das hat eigentlich gut funktioniert.
0: Und wie war es dann kurz vorher? Ist man dann sehr angespannt oder ist man total auf Adrenalin? Also ich habe jetzt von mir selbst gemerkt, dass ich schon beim Zuschauen dann sehr angespannt geworden bin, so kurz bevor es losgegangen ist.
3: Ich glaube, das kommt drauf an, wo man die Sprengung verfolgt hat. <lacht> Bei mir war es so, dass ich... Kurz vorher dann über Henry noch die Info bekommen haben, fahren wir an den zweiten Ring, äh, an, an den theodor Heustring, da auf der Brücke stehen ganz viele, als er schon wieder unterwegs war zum nächsten Termin und irgendwie hat man das dann gar nicht so mitbekommen, man hat dann geschaut, dass man noch mit Leuten spricht und wie die, wie die Situation da vor Ort ist. Und dann ist einem auf einmal klar geworden, es sind nur noch drei Minuten oder dann kamen diese, die Signale von der Sprengung, diese drei Töne und dann warst du, jetzt sind es nur noch 30 Sekunden. Was machen wir denn jetzt? Weil wir haben auch nichts gesehen auf der Brücke, waren so viele Menschen, dass du die Brücke auch von unserem Standort aus gar nicht mehr gesehen hast. Also haben wir parallel noch unseren Livestream angemacht, den der André moderiert hat, der dann zum HR gewechselt ist und haben da dann live quasi die Brücke gesehen, aber waren auch live vor Ort und haben sie aber gehört. Also es war wenig Anspannung, weil, weil der Moment einfach auch so schnell dann rum war auf einmal und man sich gar nicht darauf vorbereiten konnte, wenn man wenn man da noch unterwegs ist und so unter Strom ist.
1: Ja, ich muss noch kurz ergänzen, nicht ich bin zum HR gewechselt, sondern unser Livestream, unser Livestream.
3: Wird, <lacht> äh,
1: <lacht> äh, auf das Signal vom HR aufgeschaltet. <lacht> also bei mir war es nochmal eine andere Situation, weil wir ja, ich glaube jetzt letzten Endes zwei Stunden lang oder sogar noch ein bisschen länger, live auf Sendung waren und ich die halbe Stunde vor der Sprengung moderiert habe, dann gab es eben die offiziellen Bilder von der Sprengung. Und während das gelaufen ist, während die Sprengung war, musste ich mich eigentlich andauernd auf die nächsten Takes meiner Moderation vorbereiten und natürlich auch mit der Regie telefonieren und, und absprechen da hat man mal kurz äh, zur Brücke hingeguckt. Die Sicht war relativ bescheiden. Von dort, äh, habe ich ja schon gesagt, mit dem hohen Zaun. Es haben auch noch zwei riesengroße Sattelschlepper-Übertragungswagen vom Hessischen Rundfunk und vom SWR da gestanden und haben, haben den Blick verstellt. Man hat halt ein bisschen gesehen, wie es dann staubt und wie die Brücke zusammenrauscht. Aber wirklich gesehen, wie es aussieht, habe ich erst am Nachmittag, als ich mir die Bilder nochmal im Netz angucken konnte.
2: Ja, ich war mit Sascha Kopp zusammen in einem Hochhaus. Ein paar hundert Meter, also gut schon Kilometer, ein bisschen mehr äh, entfernt, natürlich außerhalb der Sicherheitszone. Und ich hatte schon eine gewisse Anspannung, jetzt nicht nur wegen der Sprengung, aber wir hatten da drei Kameras äh, am Fenster aufgebaut, die auf die Brücke gerichtet waren. Und die Sicht war auch von da nicht so wirklich super, weil eben es war schon ein Stück weg einfach. Und dann war natürlich auch der Druck, okay, du musst jetzt die ganze Zeit den Finger drauf haben, jetzt kam das nächste Signal, jetzt musst du äh, halt liefern, weil der unser Fotograf natürlich auch nur eine Kamera bedienen kann und äh, dann er so, ja, du musst dann einfach durchdrücken, wenn du was hörst, zack 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 und das war dann dadurch war ein bisschen Anspannung da, aber wie die Lisa gesagt hat, das war dann ein paar Sekunden und dann war es auch vorbei, aber war auf jeden Fall schon aus der Perspektive, glaube ich, echt, war auf jeden Fall interessant, es so dann absacken zu sehen. Ich glaube, ich habe da mehr gesehen als ihr wahrscheinlich. Du sogar. hast
3: ja. eindeutig den besten Blick, ja.
2: Also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Der äh,
1: Kollege Kopp ist äh, in den Tagen vorher auch noch auf der Suche rumgefahren, um, um vielleicht noch einen noch besseren Aussichtspunkt mhm. zu finden. Denn genauso wie die Live-Fernsehbilder waren auch die Möglichkeiten, Fotos vom Steiger, also vor Ort aus dem Pressecamp von der Sprengung zu machen, begrenzt. Da hat die deutsche Presseagentur den, den Zuschlag bekommen für die, für die Poolfotos. Das ist also vielleicht für die Hörer zum Erklären, das Poolen ist bei Großveranstaltungen schon ab und an üblich, weil man natürlich auch jetzt nicht 200 Fotografen auf Hebebühnen irgendwo postieren kann. Das, das gibt der Platz nicht her. Also entscheidet man sich manchmal als Veranstalter dafür, eine sogenannte Pool-Lösung zu machen. Und das besagt einfach, dass man exklusiv einem Medium die Möglichkeit gibt, Wohn und Bild- und Fernsehaufnahmen zu machen, die aber verpflichtet, das Material, was man da produziert, kostenfrei allen anderen Medien auch zur Verfügung zu stellen. So war es jetzt auch. Natürlich haben wir uns bemüht, einfach von der anderen Seite, nämlich von der Mainzer Straße, dann trotzdem noch einen Blick ähm, auf die Sprengung zu bekommen, was auch geklappt hat. Aber dank nur dank eines wirklich sehr langen und äh, beschwerlichen Einsatzes von Sascha Kopp, der mehrere Hochhäuser gescoutet hat äh, in den Tagen vorher.
0: Und in dem einen hat eine Sprengparty stattgefunden, richtig?
2: Genau, aber das also das Hochhaus war in der Abraham-Lincoln-Straße, also noch ein Stück woanders. Und ähm, die habe ich ja dann besucht. Und von da aus könnte man im Normalfall eigentlich einen super schönen Blick auf die Sprengung haben. Aber das Salzbachtal lag ja wirklich in dieser Nebelwand drin. Und als ich dann gegen halb elf war das, also eineinhalb Stunden vor der Sprengung, dann da aufgeschlagen bin, konnte man leider nicht so viel davon sehen. Also das war schon ein bisschen schade. Wirklich, wenn man schon so eine äh, exklusive Lage hat und das eigentlich sehen kann, war das natürlich ein bisschen bitter. Aber ja, nichtsdestotrotz haben die dann auf der Sprengparty das Beste auch draus gemacht. Das hat ja auch einen karitativen Zweck gehabt, was eigentlich ganz schön war. Und dann haben sie es auf dem Fernseher geguckt.
0: André, du bist in den letzten zwei Folgen als Brückenexperte bekannt geworden. Das ist jetzt nach der Sprengung nicht mehr der einzige Name. Du bist auch der Mann mit dem Lego geworden. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, die Erinnerung verschwimmt da so ein bisschen. Eingefallen ist mir das äh, mit den Legos wirklich in der Nacht vor der Sprengung. Da war ich gerade fertig mit den Moderationskarten, die ich für den Livestream einfach schon mal vorbereitet hatte. Hab mir aber noch Gedanken gemacht darüber, na ja, jetzt hast du da ein Ereignis, was vielleicht drei, vier, fünf Sekunden dauert. Vielleicht auch zehn, wenn es viel staubt. Aber wie erklärst du denn den Leuten, was da überhaupt vor sich geht? Und zwar im Vorfeld. Denn wenn man schon mal weiß, was passieren soll, Blickt man ja auch auf diese Live-Bilder mit ganz anderen Augen und kann vielleicht sogar schon abschätzen, hat es geklappt, hat es nicht geklappt, ist das so wie geplant und äh, wir hatten ja Lisa und ich im Vorfeld schon mal einen Termin an der Brücke, wo wir uns die Vorbereitungen für die Sprengung angeguckt haben und da hatten wir zufälligerweise auch kurz Gelegenheit mit dem Sprengmeister zu sprechen, der uns schon mal ein bisschen was erzählt hat, wie die Brücke zusammenfallen soll naja, dann habe ich halt überlegt, naja, was, was machst du? Eine Computeranimation, da reichen deine deine Computerkenntnisse nicht aus, außerdem die Zeit. Und habe mich dann tatsächlich erinnert, dass ich noch zwei Kisten alte Legos im Keller habe. Hab gedacht, naja, gut, wenn du noch genug Steine findest, probierst es einfach mal. Und ich habe tatsächlich noch, ich habe meine kompletten weißen Legosteine aufgebraucht. <lacht> Das hat auch länger gedauert, als ich gedacht habe, weil ich ja da noch versucht habe, die die äh, Außen, die Außengerüste an den Pfeilern der Nordbrücke nachzubilden, weil die natürlich nicht ganz unerheblich waren für den Sprengvorgang. Und äh, ich glaube, meine Nachbarn haben sich auch schon Gedanken gemacht, was das für komische Geräusche sind, weil äh, ich da wie wild in diesen Umzugskisten rumgerührt habe. Und wenn da äh, so ein paar hundert Legosteine. Äh, aufeinanderprasseln, das <lacht> macht schon ganz schön Lärm, aber das ist, da mussten die halt durch. Wie
0: gut, dass du am nächsten Morgen ein bisschen länger schlafen konntest. <lacht> und das Modell steht jetzt in der Redaktion, bleibt das auch hier?
1: Ja, ich habe mir so eine Mühe gegeben, dass auch nach der Demonstration äh, im Livestream habe ich es ja äh, ordnungsgemäß zu Fall gebracht, die Brücke, habe es dann danach wieder aufgebaut und
2: jetzt steht es hier in der Redaktion. Jetzt können wir damit spielen hier. <lacht> aber nicht kaputt Nee, nicht kaputt <lacht>
0: <lacht> Wie ging es nach der Sprengung weiter? Also war das dann ein... Wir, ihr habt euch ja nochmal kurz zusammengesetzt zur Besprechung, richtig?
2: Mhm, ja, also ähm, Lisa... Ganz am Ende, ja. Genau. Lisa, Lukas, Sascha und ich und haben dann einfach mal uns in den Kaffee gesetzt und haben erstmal kurz sacken lassen und haben dann aber auch schon vom, vom Olaf äh, Instruktionen bekommen, was jetzt als nächstes angegangen werden muss, wo wir hin müssen und... Ähm, das war dann so kurz nochmal die Ruhe vor dem Sturm und dann ging es eigentlich auch nochmal weiter direkt. Und ähm, da ging es natürlich dann darum, hat alles funktioniert? Die Beteiligten kontaktieren die eben, in dem Fall die Anwohner, das Klärwerk, ob da alles gut gegangen ist. Und da konnten wir auch, das war auch echt, fand ich sehr schnell, konnten wir auch relativ schnell Entwarnung geben für die für unsere User. Und ähm, das hat dann eigentlich auch ganz gut geklappt. Ja,
1: vielleicht, wenn man noch mal ein paar Minuten vorher geht, nach der Sprengung, hatten wir ja noch in dem zentralen Livestream auch anderthalb Stunden Programm in Anführungszeichen geplant, weil wir ja auch noch in voller Länge die anschließende Pressekonferenz übertragen wollten. Haben wir ja auch gemacht, wo dann auch der Sprengmeister und die ganzen äh, hohen Herren von der Autobahn GmbH und äh, der Oberbürgermeister und so weiter Statements abgegeben haben. Das war aber für mich ja ziemlich schwer da noch was zu moderieren, weil ich ja die ganze Zeit mit der Regie mich absprechen musste und wir geguckt haben, wie überbrücken wir die Zeit? Hatte ich überhaupt keine Gelegenheit, mir überhaupt einen Eindruck davon zu verschaffen, hat es denn überhaupt <lacht> geklappt oder nicht? Ne? Also war für mich auch eine neue Erfahrung, das so lang unvorbereitet irgendwie äh, moderieren zu müssen. Man hat es wahrscheinlich auch gemerkt, aber ja, das war schon ein bisschen komische Erfahrung, weil man halt diese Informationen natürlich auch braucht. Ab und zu kriegt man von der Regie natürlich auch gesagt, ja, ja, der Sprengmeister hat jetzt gerade im Fernsehen gesagt, es ist alles gut gelaufen und so weiter. Also so ein paar Eindrücke bekommt man. Aber man hat natürlich nicht den Überblick oder den, die, den tiefen Einblick, den man hätte, wenn man da ein bisschen länger zugucken könnte, was, was die Fachleute sagen. Er
2: warst halt einfach im Tunnel. Du bist ja. im Tunnel, ja.
0: ja. Und Lisa, du bist relativ schnell, ja, dann musstest du ja auch wieder schreiben, hast den ersten Text rausgehauen sozusagen. <lacht> wie war das bei dir?
3: Ja, das war, wie der Henry gesagt hat, wir haben uns nach der Sprengung kurz zusammen telefoniert und haben uns beim Bäcker beim Kaffee schnell mal kurz hingesetzt. Da Währenddessen habe ich dann schon den ersten Artikel geschrieben, nämlich um die ersten Reaktionen von der vom Theodor Heusring, da hatte ich ja mit ein paar Leuten gesprochen, habe den in Windeseile runtergeschrieben und dann kam schon die Nachricht von Olaf Streubig, die Anwohner dürfen zurück, das Klärwerk meldet, alles gut. Und dann ging es auch schon wieder los. Also es war zwar so eine kurze Verschnaufpause, aber es war trotzdem dann direkt weiter und dann sind wir in, zu den Anwohnern gefahren, haben da auch mit dem, mit dem Eigentümer der Hammermühle gesprochen, sind da noch mal in die Hüglerstraße, haben da noch ein paar Anwohner getroffen, obwohl es noch relativ leer war, weil ich glaube auch die Anwohner nicht damit gerechnet haben, dass sie so schnell wieder zurück in ihre Häuser dürfen. Deswegen, wie der Henry gesagt hat, das war Abstimmung an dem Tag und dann doch ein bisschen spontane Reaktion auf das, was passiert. Und ja, viel, viel verschnaufen konnte man nicht...
1: Es war ja auch eine, einfach eine Frechheit, dass das so klappt, dass das so schnell alles wieder freigegeben wird, dass das überhaupt nicht mit unserem Plan übereinstimmt.
3: Das meinte also, ich vorhin mit, dass wir mussten gegensteuern. Da, da muss
2: man auf jeden Fall noch mal Kritik an den, an den Organisatoren ja. Absolut, ja. Nee, war bei mir auch so, die Lisa ist dann, äh, nachdem sie ihren Text da wirklich in Windeseile runtergeschrieben hat, weg. Und dann haben wir gesagt, okay, Lisa, macht die Anwohner, äh, ich kontaktiere die ELW. Und äh, das war dann auch so, wir haben an dem Parkplatz Mainzer Straße vom Burger King, äh, ich bin beim Sascha Kopp mitgefahren, haben wir gehalten. Ich habe auf Reaktionen von der ELW gewartet, ob jetzt wirklich final alles gut ist und ob man vielleicht nochmal reingehen könnte, nochmal live gehen könnte, während die Lisa dann in der Hüglerstraße war. Der Sascha Kopp ist dann nochmal Richtung Brücke, hat dann echt ein paar tolle Bilder auch noch gemacht, wie sie dann auch jetzt brach gelegen hat, und bzw. liegt. Und ähm, ich habe dann auf dem iPad, auf dem Beifahrersitz äh, die Reaktion dann eintelefoniert und dann auch schnell noch geschrieben um dann äh, zur ERW reinzugehen und dann nochmal ein Video dazu machen. Also das war wirklich ganz eng getaktet. Und ich glaube, das hat auch echt gut funktioniert so im, im Gesamten.
0: Ging es dann auch irgendwann nochmal ins Pressehaus oder wurde alles von unterwegs getippt?
2: Also ich habe
1: nur meine Legos ins Pressehaus
0: gemacht. Ich glaube,
3: die einzigen, die ins Pressehaus gefahren sind, waren der Lukas und ich nochmal. Weil ich bin dann ins Pressehaus gefahren und habe schnell noch die, die Reaktion der Anwohner runtergeschrieben. Auch für online. Und der Lukas hat die ersten... Bilder an online geschickt, weil wir auch äh, unterwegs dann nochmal angehalten haben, um Patronenbilder zu machen von der Brücke. Die Chance haben wir noch genutzt. Henry ist ja dann mit Sascha eigentlich nochmal los, um um dieses letzte finale Live-Video aufzunehmen. Und dann haben wir uns alle äh, in der in der Wiesbadener Innenstadt getroffen. Also richtig ins Pressehaus ging es dann gar nicht mehr, weil ich glaube, da waren auch alle alle froh, dass, dass der Tag so zum größten Teil rum war.
1: Ja, ich, also beim, fürs nächste Mal müssen wir uns äh, vornehmen, dass jeder noch so einen GPS-Tracker <lacht> macht, damit man am Ende mal sehen kann,
3: <lacht> was, für über, ein, was für ein
1: Bewegungsprofil, ja. was da für ein Wollknäuel mhm. entsteht, wenn man das alles mal übereinander gelegt auf dem Stadtplan sieht. Mhm. Ja, das wäre wirklich interessant. Das ist bestimmt ja. ein ganz schönes Gewubel.
0: Ach, ärgerlich, das hätte ich jetzt gerne gesehen. <lacht> <lacht> nächstes Mal, nächstes Mal bei der nächsten Brücke, die gesprengt wird. Oh ja, das wird super. <lacht> die wird auf
1: jeden Fall nicht in Wiesbaden stehen. So viel steht schon mal fest. Ja.
0: Wann hat denn der Tag dann geendet für euch? Also ihr habt ja dann noch Kaltgetränke genossen zusammen.
2: Ja, ich glaube alles, also in Anführungszeichen alles durch für den Tag. war so gegen 16 Uhr hatte ich jetzt so weit halt so meinen Zeitplan. Also dann war eigentlich so das Gröbste eigentlich raus. Und wir hatten dann auch uns so besprochen, dass wir dann, andere Reaktionen, die jetzt nicht in Anführungszeichen so wichtig waren, dass sie direkt kommen müssen, dass wir die dann für den Sonntag dann einfach in Angriff nehmen. Und äh, dann haben wir uns dann so gegen vier, haben wir uns dann alle getroffen, ja.
1: Ja, also auch nicht denken, dass wir da im Bäckerbrunnen, wir haben zwar da äh, <lacht> Kaltgetränke-Bilder gepostet, aber da ging es natürlich auch noch mal drum, was machen wir denn am nächsten Tag? Denn ähm, es ist keine ganz so leichte, leicht zu nehmende Frage, zu entscheiden, welche Printberichterstattung beispielsweise machen wir denn auch von diesem Ereignis, was vermutlich jeder schon gesehen hat, weil die Bilder will man ja bewegt sehen und die sind ja spektakulär und es war ja auch eine riesen Aufmerksamkeit auf dem Ereignis. Was macht man denn zwei Tage später in der Zeitung dazu? Das muss auch ganz gut koordiniert werden. Da haben wir uns dann nochmal gut abgesprochen. Haben auch noch abgesprochen, welche Bilder stehen denn jetzt noch aus? Äh, was kommt wohin? Also welchen Lesern präsentieren wir auch welche Informationen? Auch keine so leichte Frage beim Planen der Zeitung. Und natürlich auch, was steht dann vielleicht auch noch an Live-Berichterstattung an am Sonntag? War jetzt nicht der Fall, weil, wie gesagt, alles viel besser geklappt hat im Nachhinein, äh, als wir uns das vorher sogar gewünscht hatten. Aber ist ja auch schön, wenn an der Halbrücke mal was wirklich nach Plan läuft. <lacht> ist nicht immer der Fall.
0: Was war für euch denn die größte Herausforderung an dem Tag?
1: Für mich das Live-Moderieren mit einer Live-Regie im Ohr, als Knopf im Ohr, hatte ich noch nie. War ganz interessant, sehr herausfordernd. war, Hatte ich schon gesagt, diese ja, Informationsversorgung, während man selbst live moderiert, sich auch noch informiert halten zu müssen und am Rande auch noch die Erkenntnis, dass es blöd ist, wenn man live moderieren muss über längere Zeit direkt in der Sichtflucht vom Pressezelt, wo es ein belegtes Brötchenbuffet gibt <lacht> und ständig irgendwelche Kollegen von anderen Medien mit dicken Backen mampfend an einem vorbeilaufen, freundlich grüßen und man steht da und hat kein Brötchen, aber ein Mikro in der Hand. Aber gut, also ich bin jetzt nicht vom Fleisch gefunden.
0: Aber die Live-Regie im Ohr ähm, war dann jemand, der das genau im Blick hatte, die Brücke, wie, wie weit es ist, wann es losgeht, den Countdown und sowas?
1: Ja, das sind dann Absprachen äh, mit Mainz gewesen, mit dem Mario Geisenhans-Lücke, der die äh, Regie übernommen hatte. Da geht es dann auch um Absprachen. Was ist denn der nächste Einspieler, der kommt? Wir hatten ja im Vorfeld auch eine ganze Reihe an Videos vorproduziert, den Oberbürgermeister oder den Verkehrsdezernenten interviewt, äh, solche Geschichten gemacht oder von der IHK noch Statements eingeholt. Und dann muss man natürlich, dass man keinen Quatsch erzählt, wissen, was als nächstes in der äh, Videoschalte eingespielt wird, damit man da auch richtiger ankündigt. Um so Sachen geht's da mhm. und viel Zeit hat man dafür nicht. Ne? Also es sind ja immer nur ein paar Minuten Einspieler, und in der Zeit muss man dann halt schnell überlegen, was man dann als nächstes für einen Quatsch erzählt.
0: Wie war denn das Feedback von den Usern und von den Lesern und Leserinnen?
1: Das Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe, ist, dass in den besten Zeiten deutlich über 2000 Leute diesen Livestream geguckt haben, was wohl für uns ein ganz guter Wert ist. Ansonsten kam sehr viel Lob auch von den Kollegen, was einen natürlich freut. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, alle Kommentare konnte ich mir gar nicht durchlesen, weil es natürlich am Sonntag und am Montag und am Dienstag gleich wieder weitergeht mit dem mit dem Tagesgeschäft. Ja. Da warten wir aber auch noch auf eine umfassende Analyse aus unserer Digitalabteilung, die uns dann auch noch mal da ein bisschen Feedback geben, weil das interessiert uns natürlich sehr, aber da muss viel an Datenmaterial zusammengetragen werden, weil wir diesen Livestream zumindest ja über alle unsere Verlagsnachrichtenportale ausgespielt haben und das in einer Region, also von Worms bis Gießen und Wetzlar. Das muss erstmal alles zusammengetragen werden. Das dauert halt ein bisschen.
0: Und wie geht's jetzt weiter in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten, Jahren?
1: Also ich glaube, erstmal viel schlafen. Ja. <lacht> und ansonsten inhaltlich bleiben wir natürlich dran, was tut sich beim Abräumen der Brücke. Der nächste wichtige Meilenstein ist natürlich die Frage, wann kann endlich die S-Bahn wieder zum äh, Wiesbadener ja. Hauptbahnhof fahren. Also da warten ja viele tausend Pendler sehnsüchtig drauf und natürlich auch die Anlieger an den Hauptstraßen die äh, weiterhin verstopft sind und die leider auch weiterhin verstopft sein werden, wenn die S-Bahn wieder fährt. Denn die neue Brücke steht ja noch lange nicht. Und das werden wir natürlich auch intensiv begleiten, so wie wir die ganzen Brücken-Havarien und Brückengaus und angebohrten Spannglieder und was weiß ich, was alles noch passiert ist, auch begleitet haben. Aber das wird uns schon noch eine ganze Weile beschäftigen.
0: Und äh, Frage... Von einer Kollegin, die nicht genannt werden will. <lacht> <lacht> Gut. Warum ist eine Sprengung von einer Brücke oder überhaupt eine Sprengung überhaupt so ein großes Event, dass so viele Leute dafür extra anreisen, 45 Kilometer mit dem Fahrrad fahren? Was ist diese Faszination dahinter?
2: Ich glaube, dass das vor allem damit zusammen mit der Vergangenheit dieser Brücke zusammenhängt, weil eben über Jahre lang eben, also das ist ja eine Dauerpatientin gewesen und ich glaube einfach, dass die Leute, dann wurde es da mal wieder verschoben, die Sprengung, dann hat das nicht funktioniert, dass einfach viele auf dieses Ereignis auch hingefiebert haben, nicht weil sie die Brücke so interessant finden, sondern einfach alles, was dazugehört. Also sprich, die Bahn endlich wieder fährt. Ich glaube, viele wollten einfach, dass das Ding endlich brach liegt, also dass das endlich vorbei ist. Und klar, wann hat man schon mal Gelegenheit, eine Brückensprengung zu sehen? Das ist jetzt auch nicht das äh, alltäglichste Phänomen.
1: Ja, ich würde es auch <lacht> kurz beantworten. Es kracht und bummt und, und staubt von dem kathartischen Effekt äh, <lacht> mal abgesehen, ist es einfach spektakulär. Also man hat ja auch abends dann gesehen, das hat sogar ein Take in der Tagesschau bekommen. Ja. Es ist spektakulär und kommt nicht allzu oft vor. Erst recht, weil es ja auch eine relativ knifflige Sprengung gewesen ist. Mhm. Das muss man ja auch noch sehen. Ähm, das war nicht so ganz einfach in der Nähe zu einem Wohngebiet, in unmittelbarer Nähe zu Zentralklärwerk, was überhaupt keinen Schaden nehmen darf mit solchen Vorbereitungen und das Ganze noch mit einer Brücke, die an sich ja schon baufällig war. War schon nicht so ganz einfach. Und dann ist es halt einfach spannend.
3: Und dann ist es ja auch noch mal was anderes, ob man das jetzt im Fernsehen sieht und äh, gemütlich auf dem Sofa sitzt oder ob man tatsächlich die Chance wahrnimmt und sagt, nein, wir fahren da jetzt hin und wir versuchen, einen Spot zu finden, wo wir das Ganze auch noch live äh, unter freiem Himmel sehen können. Ich glaube, das war auch noch für viele... So ein Ansporn, wir haben ziemlich viele Familien auch gesehen, die da wirklich hingepilgert sind, um das wirklich live zu erleben und eben nicht über einen Bildschirm.
0: Spannend bleibt es auf jeden Fall auch in den nächsten Wochen, Monaten, wie gesagt auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich. Wir wissen nicht genau, bis wann alles fertiggestellt ist, wann uns die Salzbachtalbrücke nicht mehr begleitet. Reingehört wird auf jeden Fall auch dranbleiben. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge dazu. Da seid ihr dann auch alle wieder dabei, richtig?
1: Ja, wir freuen uns auf die Brücken-Podcasts 4, 5 und 6. Teil, Teil
0: 4. Wenn ihr weitere Fragen habt an uns oder Anregungen und Vorschläge für andere Folgen, die nicht die Salzbachtalbrücke zum Thema haben, dann könnt ihr die uns gerne nennen. Entweder per E-Mail an audio@vm.de oder unter den Posts bei Instagram und Facebook zur jeweiligen Folge. Ansonsten werde ich euch alle Artikel, die wir erwähnt haben und die Videos in die Show Shownotes packen. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Das war die heutige Ausgabe von Rhein Gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VRM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.
3: Ein Angebot der VRM.